0: Hello 啊， 弟兄 们， 这里是跳槽大 学， 我是郭校长。嗯， 这个呢是我第一期的一个音 频， 在这里呢希望能够带领大家去正确的面对整个自己的职业发展和关于打工人在整个工作中的一些心态啊。所以跳槽大学希望能带领大家科学跳槽。首先 呢， 第一期节目我想跟大家聊一聊很多留学生或者说很多这个。处于金融圈边缘的人士啊，可能对 VC 啊风险投资或者说这种 PE 机构啊特别感兴趣。今天这一话题就带领大家聊一聊校长身边的一些曾经在风险投资、VC、PE 机构待过的一些投资经理。那么他们在面对整个职业选择，后来又从这些机构、啊、跳槽离职之后去了哪里的一些历程和一些反思、啊、希望给大家一些思考吧。首先，不知道大家对于投资经理的第一第一个印象是什么？就大家一听到投资经理，第一个脑海中想的他是干嘛的？或者说他是存在一个什么样的一个公司，在什么样一个这样一个行业？首先呢，校长我啊是在创投圈待了将近两三年的一个算一级市场一个啊投资的金融圈的边缘人士啊，然后也做过投资经理，也做过 FA， 也做过一些相关的咨询服务。所以，在我六年前刚来北京的时候，差不多一四一五年啊，那时候正是北京整个创业潮非常火热的时候。那时候进入创投圈子，就听到大家经常嘴里说的一个词就是 VC 啊。当然，在来的之前，来北京之前，其实我就对 VC 有一定了解，但是没想到 VC 这个词成了大家嘴中啊经常听到或频次特别高的。VC 呢，全称叫 Venture a Capital 啊，翻译过来就叫创业投资或商业投资。但大家呢普遍喜欢叫它为风险投资，而且呢慢慢 VC 的名词啊、呃，它又做了一个进一步延伸，比如说会理解成是专业投资机构或天使投资人啊、呃，或者说早早期的一个投资阶段等等的代名词。所以啊，投资经理啊，其实本质上就是投资机构里的项目经理啊、呃，主要负责寻找优质项目啊、呃，看商业计划书，给这个被投企业做一些前期的呃背景调查，还有这个撰写一些投资报告。然后跟踪整个项目的投资交割等等，还有一些相关的投后的一些服务的工作。所以呢，本期的这个呃音频，我是希望给那些准备进入或者说还没有进入的一这个进进入投资行业的一些年轻人啊，不管是面临转行还是刚刚这个毕业的一些啊、呃、同学。所以呢，我为了让大家更好去了解投资经理的这个职业，先做一些。前期的信息铺信息铺垫，我觉得这个还是有必要的。首先，投资这事儿啊，本来就有风险。无论你是买股票还是买基金，甚至投资房产啊，只要是跟购买资产有关的，且有较高预收益预期的这收益预期的相关行为，都可以认为是投资。那么 ，VC 作为风险投资，怎么就成了这个创投圈大家嘴里啊这个经常能听到耳熟能详的一个词呢？原来，这个 VC 风险投资也是一个舶来品啊。因为在大家的认知里的股票啊啊这种甚至期货啊，其实都属于金融投资里面俗称的二级市场的金融衍生品啊。而且风险投资，尤其是企业上市之前的早期风险投资，往往被称为一级市场投资。一级市场和二级市场到其实本质上都属于金融市场一部分。那么一级市场、二级市场到底是什么意思，或者它们区别在哪儿呢？我就不通过一些很专业名词跟大家去做一些这种啊。这个这个从百度上给你抠下来这些东西 了， 我觉得这个非常的不够形 象， 也不够透彻。那么我用一个更加生动形象的例 子， 让大家啊理解感受一下。假如 说， 哎， 过年 了， 你准备去菜市场买肉 啊， 买猪 肉， 然后这时候猪肉呢大概是二十块钱一斤 啊， 而且最近这个猪肉价格总是不稳定 啊， 今天可能涨一 点， 明天降一点 啊， 今天十五斤可能明天就变成二十五了。而且呢，最近呢，你发现菜市场旁边又新开了一家专门卖什么呢？卖长白山黑猪肉的店啊，只卖这种黑猪肉。而且呢，它的猪肉价格要比普通的猪肉要贵一倍啊，将近要五十元。但好在啊，这个价格都还在可承受的范围内。对于老百姓来说啊，无非就是你吃的这个这个好一点，或者吃的少一点的问题。所以对于一个家庭来说，单个家庭来说，其实买贵一点和买便宜了。影响都不会那么大啊，但是如果你是一个有几百家连锁店的啊连锁餐饮店这个老板，那你确实每天肯定要关注一下猪肉价格啊，因为可能每涨一块钱，那对于公对于你整个这个餐厅来说，那都是一笔不小的额外的成本和支出，对吧？有可能都影响你整个资金链啊，甚至影响整个你这个公司的一个生死。那么如果我们把这个菜市场比作是二级市场。那么负责去承销的这些所谓的券商，其实本质上就是猪肉店啊，而这些企业呢，则更多像是养猪户。所以个体家庭对于这些，呃，就是我们常说的这种个人的投资者，也叫散户啊，经常在股票上会听到这种散户。而连锁餐厅呢，可以认为它就是一种基金公司啊，它本身有雄厚的资金。啊，不管资金是不是他自己的，反正他有钱，然后呢，他会去大批的去买入这种啊股票投资，啊，也就是去购买猪肉，或者说他自己去啊去，就是做这种资金上的一些操作吧，或资本运作。那么从养猪户购买整车的生猪来倒买倒卖的那些二道贩子啊，常说的就是我们说所,所说这种呃中间商啊，还有那些直接投钱给。这个养猪户建设养猪养殖场和这个猪肉加工厂的这些个人或公子公司，都可以认为是一级市场投资方啊。只不过他们的区别是在于参与投资的阶段不同啊。由于生猪的价格呢，其实会经常受各种因素的影响，比如饲料价格的波动啊，这个疫苗价格的波动，还有比如说兽药价格啊，还有这个一些爆发性的传染病。还有一些不可预测的天灾人祸啊，自然灾害、洪水啊等等这种，以及还有这种呃，就是天气突然变冷啊，也会影响整个猪肉价格的呃这样一个变化。还有一些关于政府每年会有一些补贴等等等等这些因素，但是每一个因素呢，其实都有可能会造成，也不是都有可能必然会造成整个猪肉市场的价格波动，而价格的波动呢，就会直接影响和决定着这些。二道贩子啊，这些投资人，甚至这些养猪户的冬天啊，到底是去三亚度假，还是说到处去找啊银行啊，或找身边朋友借钱来贷款啊，度过这段危机，解决资金链的问题啊？所以，从投资养殖户进行规模化生产养殖，再到投资建设加工厂、啊、再到这种倒买倒卖猪肉，其中的投资金额与风险啊，虽然是逐步递减的。但其实每一个环节的预期收益都与要承担的风险，啊，都是要远远大于你作为个人或餐厅在菜市场去买猪肉的这样一个风险承受啊和收益。所以在整个创投圈一级市场单笔投资金额呢，一般少的话也有几十万啊、几百万人民币，多的话几亿啊，甚至几十十几个亿的美金啊都是有的。虽然一级市场、二级市场的投资标的都是企业，但其实其实他们背后所需要承受的风险啊，那真的是天壤之别。所以一级市场才会，所以一级市场投资才会被称为风险投资啊，因为风险真的特别高。早些年呢，那些做风险投资的一批人，基本都是一些财务自由的企业家啊，本身自己可能公司卖掉了，或者说公司已经上市了啊，财务自由不差钱，有对又有一些情怀这种企业家。而且呢，他们最早一批其实都诞生于美国硅谷，啊，因为美国硅谷硅谷大家都知道啊，不知道有没有看过一个美剧叫《硅谷》啊，特别好，我推荐大家去可以去看一看。如果是你是准备创业，或者准备，或者说觉得自己是未来要创业的，或者你觉得自己是一个极客，一定要去看这个这个美剧啊，《硅谷》。因为美国硅谷呢，它具备这种科技创新的土壤和文化，而且通过各种融资啊、并购啊、上市等等，实现这种一夜暴富啊。的这种神话，其实在身边都是可以看到的啊，所以于是就在当地孕育出了这种早期投资的文化。在硅谷呢，每天都会有那种心怀梦想、改变世界的这种年轻人，带着自己的商业计划书，带着自己的团队合伙人，到处去寻找天使投资，也就慢慢的出现很多这种专业投资早期公司的基金。这就是我们通常意义中啊常说的这个叫 VC 啊，叫风险投资或叫早期投资。但在中国呢，其实专业投资、专业的这种早期投资机构也就才七八年的历史时间啊，它整个存在的周期并不是特别长。而且呢，我们都知道，其实最早一批这种所谓的 BAT 啊这种巨头，他们最早拿的钱基本上也都是国外 VC 的钱啊。就是国内其实当时是没有这种专业投资机构的，国家也不投，国家队也不投，然后国内又没有这种成熟的早期投资机构，那就只能拿国外的钱。中国本土早期投资投早期的投资机构之所以没能更早出现，一方面呢，是因为没有很多这种可以带给这种投资机构足够高的短期回报收益的这种企业标的；另一方面呢，也是因为国家政策和法律体系不够完善，对于这种私募基金啊，对于这种民间的这种啊、呃、投资行为啊，其实是缺少法律监管和保护的。那么既然是风险投资，其实对于投资项目的预期收益，只有足够高的时候，才能吸吸引这些愿意去承担风险的。投资人或者说早期机构，所以当年软银的孙正义啊，就是投资阿里巴巴的时候用了两千万美金，到他真正退出的时候，他他的收益翻了多少倍呢？翻了三千倍啊！这个真的是挺吓人的啊！但也恰恰是只有这种互联网企业才能给投资人，在短短几几年的时间带来如此难以想象的回报，高翻了几千倍这种回报确实是。而中国互联网的科技创新真正崛起呢，其实是从差不多二零一四年开始。以什么事件为为标记呢？就以当时的聚美啊、聚美优品上市为代表事件，再加上当时一批这种早期天使投资人到处布道啊、国内外到处演讲啊，啊拉很多国外这种呃藤校顶尖藤校的留学生回国创业啊等等。这时候呢，当时国内整个这个互联网创业潮才真正开始。而校长我呢，也正是正好是那个时候才开始去接触了解创投圈的。基本上呢，当时每天都会在各种这种创投媒体啊，这种各种公开的网站呀、啊，包括公众号啊、朋友圈呀啊,啊，看到某某某公司啊融资个几百万、几千万，这个估值达到啊几个亿、十几个亿等等。所以当时作为一个刚毕业没多久大学生，每天都被这种新闻所洗礼。不免会陷入，就是很犹豫自己到底是应该去加入这个互联网创业大军呢，还是先老老实实打工啊？这个年轻人往往面对这种诱惑，尤其是环境对你的影响，你是很难去有一个明确的判断和正确的思考的啊。因为我自己的专业其实既不属于金融，也不属于 IT 啊，算是介于医学和生物学范畴。嗯，大家去可以想象一下啊。但由于呢，当时我就是特别这个这个脑子里天天各种想法，各种天马行空的 idea 啊，就是创业的，再加上被互联网这趟时代的高铁给推着往前走了啊，每天都被这种信息给刷屏洗洗脑，所以呢，就开始研究各种互联网创业的项目啊，研究团队，研究估值，研究商业模式，研究这种啊各种啊相关的知识。所以，比如当当时我就特别想做，比如一些这种社交软件呀、啊、互联网这种家宠医院呀、啊，包括一些定时的通讯工具、啊、等等，面向不同样的这种客户人群。但后来呢，意识到自己其实距离真正能够去做一家公司啊，还是缺少很多基本的条件的。最大问题什么呢？就是合伙人。于是呢，我当时就想，诶，从哪儿能有这种合伙人呢？啊、呃，我想到了，哦，有可能去做投资经理是个路子。因为你想啊，投资经理天天都在跟各种形形色色创业者打交道啊，就能认识很多这种创业者。那么这样的话，你就能一方面积累人脉，又能学习到很多这种商业模式、行业的知识。我觉得这是一个不错的选择啊。所以我当时就把去投资机构作为自己职业规划的第一个第一站啊。所以说这么多，我不知道大家对于投资经理这个职业有没有一个大概的了解了，就大体。就大概知道这个早期投资机构经理是干嘛的了吧？因为其实做一个合格投资经理啊，首先呢，他最好有一个明确的行业研究定位啊，就跟术业有专攻一样，就是你到底是比如说研究互联网啊，还是研究消费啊，还是研究什么人工智能啊等等，你有一个赛道，你才能投入更多精力啊。不管是认识这行业的这种从业者，还是说自己去更经常去参加这种一些专业的这种论坛、专业的这种呃、啊、交流会等等，积累一些这种知识。因为你单纯说看书啊，或看一些报告啊，其实还是差点意思的啊。因为大家知道，其实这个现在这个信息时代，很多信息你感觉这个信手信手拈来，但其实很多信息它是没有什么价值的，或者它是一个大家都知道的。那既然是一个大家都知道的信息，那它就不值钱啊，对吧？大家知道这个东西它值不值钱或稀不稀缺，就取决于它的一个一个一个怎么能更好的发挥它的价值。另外一个就是它的稀缺性。啊、嗯，所以术业有专攻呢，才能真正做一个好的投资经理，或者是好的投资人，才能投出好的项目。因为你只有在一个行业里面有一定口碑，甚至有一些自己的能内容输出，建立一定的人设品牌，才会有好的项目，好的这种创业者去找到你，对吧？因为大家都知道这个物以类聚嘛，你你只有大家认可你，才能吸引到优秀的人。投人早期投资就是投人啊、嗯，所以。你会发现，这种一般早期投资机构的经理、投资经理呢，每个月至少得看几十份甚至上百份商业计划书，因为想当时整个北京创业潮，我妈呀，这个这个这个扔块砖头都能砸死几个 CEO， 就是这么个这么个情况。所以呢，投资经理要看商业计划书，然后呢要写相关的这种投资的行业报告啊，还要每天、每个月还要再约几个创始人来聊一聊啊，面基一下。所以呢。但是由于在创投圈啊，这个投资机构是给钱的，而创业公司呢是要钱的，所以相对而言，可以把投资机构看作是创业公司的甲方啊，甲方爸爸。那么既然是甲方爸爸，那么他自然从身份感、身份感上和这种受尊重、受尊重的程度上，就会给人不一样。就就投资经理对吧？他给钱的，我有钱，我是金主呢，那就感觉会给人高高人一等感觉。尤其对于一些刚入行年轻人啊，披着这个顶级名校的这种啊背景，再加上自己又背靠着一个几十亿盘子的，甚至几十亿美金的这种大的机构啊，那么他们不管是面对创始人，还是说参加一些活动啊，出席一些活动，总会不自觉给人一种啊自带光环的这种感觉啊。所以当时呢，我校长我去的那家机构呢，盘子不大啊，也就两三个亿，挺小的。主要投的其实都是种子期、天使期的啊，投资金额也就几十万到几百万这种区间，而且出手呢相当谨慎，所以一年也投不出几个项目。而且呢，当时我去面试和应聘这个投资经理这个岗位的时候，竞争那家伙那是啊，我是第一次那么去同时啊面对四位啊这个面试官，再加上我们同时四位面试求职者啊，这个同台竞技啊，就是这么个情况。所以当时我呢，除了我以外，其他三个哥们儿呢都还挺优秀的啊，背景、学历什么的。有一个是上海上海交大的，我记得，还有一个是那个那个北京理工的，还有一个是刚从国外加拿大那个学校回来的啊，差不多是这样。所以当时面试流程很简单，就是拿出一个他们准备投资项目给我们，说让我们分析一下，啊，看看到底这个这个项目有没有什么可投资价值，包括有哪些风险等等。其实间接也是希望我们对整个这个行业赛道进行个分析。当时我记得给我们的一个项目是 做， 算社交又算有点呃虚拟恋爱吧那种线上的 啊， 就是给你约定一个周 期， 你们在网上谈恋 爱， 谈过这恋爱之后 呢， 咱们就拜拜 啊， 谈得好咱们就继续 谈， 谈不好就拜 拜， 是这么一个事儿。啊， 当然就让我们分析这个项目能不能投 啊， 怎么 样， 有什么不错的点。最后呢，面试完我就发现，啊、呃，这个这个大家好像都挺看好这个项目，但是我就觉得这个项目没什么没什么特点，这跟当时什么陌陌呀、什么探探，那本质是逻辑是一样的嘛，对吧？我认为这互联网不管是社交、相亲还是什么这种信息流平台，本质都是信息对接啊，信息的一种连接。那你这个信息怎么用，或者上面是什么样的人，其实决定了你这个产品的商业模式啊和和面向的受众。所以当时我觉得这个好像也没那么大的一个亮点哈、啊，这个这个我用其他软件好像也能有这个功能，无非你制定了个规则，所以我觉得比较鸡肋。所以当时我就说这个项目不行，我觉我觉得不看好。但面试最后结果呢是没要我，留了一个上海上海交大一哥们儿啊。所以我就是当时通过那次面试呢，恰巧认识了当时那个机构的副总啊，就就就聊得挺投缘，他觉得我这哎小朋友。挺挺挺有意思的啊，说话呀，包括思维方式，可能就就就是、当时比较比较比较，比较就是怎么说呢，啥都不怕吧，啊，然后就就跟着他一起来了北京。他当时就是一直在北京负责做北京市场、北京市场的项目的一些投资，啊，然后呢就跟着他一起去经常参加一些这种行业的一些峰会啊、交流会啊、什么项目路演会啊等等等等，啊。所以这个干的活 呢， 一点不亚于投资经 理， 感觉还兼着一部分市场 啊， 市场人员的这种工作性质。所以我觉得北京这种真的 是， 嗯， 今天的当时的会特别多 啊， 整个创投圈的这种会议都是创投 圈， 当时也演有也催生出了几个专门发布这种信息这种会议的几个啊公 司， 还融资了。然后随着二零一八年整个创业浪潮的退去 呢， 带来了。这个一些企业估值的泡沫啊，就破裂了，大批的 B 轮、C 轮的企业都是因为融不到资啊，这个商业故事圆不下去而纷纷倒闭。在这种马太效应下，很多小的投资机构，尤其之前由于之前的一些投资的企业呢死掉了啊，再加上自己有没有很好的一个退出的渠道，回报收益呢也都是惨不忍睹啊。这样情况下，也都开始纷纷裁员。啊、嗯，所以你要说投资经理这活儿好不好干，或有没有专业，我只能说这个行业比一般的其他行业更加体现二八法则。就首先我们从资金端来看，只要这个基金合伙人啊，投资机构合伙人有募资渠道，能找来钱，不管你是拿自己的存款，还是拿自己的这个这个身边朋友、煤老板呀、什么拆迁户的钱啊，能够弄过来啊，或者说你找一些什么中间这种有专门帮你募资的这种中间渠道。啊，中介啊，帮你去找钱也行，反正只要有钱，你就能称自己是投资机构，就能称自己是这个投资人。所以基本上，投资机构合伙人，当时我看整个创投圈可能分为大概可以分为三类吧。第一个呢，就是曾经创过业的企业家或者合伙人啊，就本身自己对创业有定情怀认知，然后自己又不差钱，身边又有一帮有钱的人啊，那么他就成立一个基金，这个就是顺理成章的啊。然后呢，还有一些就是曾经做二级市场投资的一些投资人啊，一些大佬，那他们呢，就是正好赶上了一级市场创业潮这波啊浪潮，所以就从把以前做二级市场投资经验准备照搬到一级市场来。那还有一类呢，就是一些做财经媒体的这种人，因为大家知道做这种财经媒体，尤其记者啊或者等等这种主持人，尤其女士女性哈、啊。就能接触各种大佬啊，没事儿采访个这企业家，没事儿采访个那个啊什么行业大佬，哎，那他身边就有这一帮子啊人脉资源，那他传个基金什么的也是一个啊问题不大的一个事儿，所以当时基本整个投资圈的投资机构的合伙人都可以分为这三类，所以你会发现当时整个投资圈呢就非常的鱼龙混杂。但是对于创业者来说，有有奶便是娘，对吧？你只要能够真真金白银的砸过来投给我，那么你就是我的这个梦想中的天使啊，你就是我的天使 angel 啊。所以呢，早一投资这事儿呢，啊，到底有没有专业度？我只能说专业度真的没那么强。虽然呢，需要做行业研究啊，分析项目的投资价值和风险呀、啊，而且还说什么看人啊，看团队，看财报等等等等啊。估值模型什么的，但其实谁，其背后最最重要的能力，在校长眼里面还是一种认知能力，就是你如何去判断一个行业怎么就好不好，或者是不是一个朝阳产业，或是不是一个增量市场，这个特别关键。那么你就需要对于整个行业趋势有一定认知，而且呢，你还要真的能去看人。大家大家都知道，早期创业其实它是风险很高的事儿，就是一帮有理想、有梦想的年轻人。啊，也不是说年轻人吧，就是一帮这种啊，很早期想做一个事儿的一帮人，那抱着自己的热情，抱着自己理想去啊，进入到这个行业这个赛道。那么他本身的，比如说意志力啊、品格啊、诚信，包括自身的一些团队的管理能力等等，这些其实都是一个作为一个创始人或作为一个企业家不可缺少的基本的素质和能力。那么他到底有没有这些？那你作为投资人，你就得能看得到。不能光听他瞎白话，对吧？你得能透过现象看本质，所以这个其实也挺难的。所以很多投资人，对吧，都自称自己是天使投资人，那确实是天使。对于对于这种创业者来说，对吧，自己拿个 PPT， 拿一个自己 idea， 对吧，就能拿到几百万、几千万，那不是天使是什么呢？对吧？所以在所以就是对于很多这种外行人，就是从外行进来的一些 VC 投资人眼中，他们觉得早期投资就是一个。拼眼光、拼运气的活儿啊，觉得就是我多投几个呗，总能投出一个还不错的。那这样的话，你觉得它跟赌博有什么区别呢？其实没什么区别。就很多投资人当时就是抱着一种赌博心理，所谓什么大数法则啊，我觉得就瞎扯啊。觉得我一个赛道我投他个五个十个，那总能蹦出一个。<笑>那我觉得他当时可能就小看了，有可能一个赛道有几百个人在做啊，就是这样。所以竞争极其激烈，但是真正能够。挣到钱的 VC， 所以我觉得也就百分之五 吧， 啊， 大本百分之九十五都是要死掉 的， 都是要成为炮灰的。而真正能够啊给 VC 带来收益 的， 或者甚至说收益翻倍的创始 人， 那么可能连百分之五都不到啊。我觉得百分之二比百分之九十八有可 能， 这个概率是差不 多， 甚至都 高， 因为大家不知道这个整个创业者多少 啊， 太多太多了因为大家都想着这个靠创业这一波翻身啊、逆袭啊啊，这个尤其中国这样一个社会环境啊，这样一个一个一个这种啊经济经济环境啊等等各种这种制度下，大家都想着靠创业来实现一波咸鱼翻身，这样可以理解。而且你想，整个创业者他的年龄跨度区间极其大啊，就是可能从刚大学毕业的年轻人，再到四五十岁老男人都有啊，所以呢。就是，而选择做投资经理这个职业，年轻人在我身边认识的啊，基本上都是几类。一个就是自己曾经创过业啊，但创业失败了，他觉得我哎，我挺懂项目、懂行业的，然后就做投资经理，这个没问题。还有一种呢，之前在互联网公司做过一些产品，或做做过一些技术的，那他本身对于一个行业或对一门技术有一定的自己认知和理解，那他去投这种相关赛道的。项目其实也是在他专业范围内，也是挺好的。那还有一类呢，也是大多数就是刚就是一些金融专业呢，金融专业的国内毕业的大学生和一些刚刚回国的一些海归啊，这种海归精英。由于呢，这个 VC 呢，它也算金融行业，而且呢又是给钱甲方，加上专业门槛确实没那么高啊，自然就成了很多刚回国的这种啊学生的首选。所以我身边认识的投资经理，百分之八十基本都有留学背景。那么你会发现，随着一大批创业公司的死亡和投资机构的关门，那么这些投资经理其实都去了哪儿了呢？啊，这个我就先用这一段音频先啊开个章啊，然后呢，下面我会通过五个故事让大家看一听一下啊，这个投资经理后来他们都去哪里了？好吧。然后大家也可以关注我的公众号啊，也是同名跳槽大学，带你探索高级打工人背后的故事，每周会更新一下。好，谢谢大家，那么请期待我下一节的音频内容。